0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber. In »Unsere feindlichen Nachbarn« gibt es eine Szene, in der Schauspieler John Candy einen Truck fährt und mit seinen Beifahrern lautstark den Song »Born in the USA« intoniert. Im Film zetteln die Vereinigten Staaten einen bewaffneten Konflikt gegen Kanada an, es ist der einzige Spielfilm des berühmten Dokumentarregisseurs Michael Moore und eine Satire auf den amerikanischen Nationalismus und auf das Ende des Kalten Krieges. Auf ihrer Fahrt in Richtung der kanadischen Grenze versuchen also diese drei Herren mit Hilfe von patriotischen Liedern die Stimmung anzuheizen. Der Gag ergibt sich aus einem alten Problem, das auch in der Realität immer wieder auftritt. Die Leute kennen immer nur den Refrain und haben keinen Schimmer, worum es im Text eigentlich geht. Sonst wüssten sie, dass in Born in the USA sicher vieles steckt, jedenfalls aber kein Patriotismus. Und für das gleichnamige Album von 1984 gilt das im Grunde genommen ebenso. The Boss Bruce Springsteen hat mit Born in the USA für einen der großen Protestsongs der 80er Jahre gesorgt und für eines der größten Missverständnisse in der Geschichte der Rockmusik. Der Text behandelt das Schicksal eines Veteranen, der aus Vietnam zurückkehrt. Im Krieg verheizt, von zu Hause entfremdet, dann vom eigenen Land fallen gelassen. Zu interpretieren gibt es an den Zeilen so gut wie nichts. Springsteen kennt solche Fälle aus dem eigenen Freundeskreis. Für Mehrdeutigkeiten und Subtiles ist er sowieso kaum zu haben. Der Song verträgt das auch gar nicht. Und trotzdem fallen selbst Muttersprachler auf die Stadion-Rock-Verkleidung herein, in der die Kritik am amerika und Ronald Reagan steckt. Es ist ein Land, so sehen es die Liberalen, in dem der Sozialstaat schwächer und die Ungerechtigkeiten größer geworden sind. Die Gegenrede kommt paradoxerweise aus beiden Lagern. Die einen werfen Bruce Springs den Nationalismus vor, die anderen Anti-Amerikanismus. Falsch ist beides. Dem Songwriting-Genie Springsteen kommt man mit Schwarz-Weiß-Denken nicht auf die Schliche. Eine Lektion, die Reagan höchst persönlich lernen muss, als er Born in the USA tatsächlich als Wahlkampfsong verwendet, ob aus Unwissenheit oder Zynismus. Über die zwölf Titel hinweg passiert das übrigens recht häufig, dass die Musik etwas anderes sagt, als die Worte es tun. Es ist diese Dissonanz, die bei der Frage nach der Mission des Albums eine wichtige Rolle spielt.
1: I'm about to screw, screw her. We did out Down the floor we got along alright One day our brothers came and got her And they took me in a black and white The prosecutor kept a promise That he made on that day And the judge got mad And he put me straight away Now I up every morning To the work with bail fine. Swingin' on the Charlotte County Road I'm workin' on the highway And down the black top getting on the highway All along long I don't stop getting on the highway
0: Beispiel Working on the Highway. Auch hier verbirgt Springsteens E-Street Band die Tragik der Geschichte in einem leichtgängigen Rockabilly-Beat und in Synthesizern. Ein Straßenarbeiter hofft auf ein besseres Leben. Und das scheint auch greifbar nahe, als er dem Mädchen seiner Träume begegnet. Doch ihre Eltern spielen nicht mit. Die beiden brennen durch, er wird verhaftet und bearbeitet jetzt den Asphalt auf dem Gefängnisgelände. Diese und ähnliche Erzählungen zeichnen wenigstens in der ersten Hälfte des Albums und im Schlusstitel Hometown ein insgesamt beunruhigendes Bild von der Gesellschaft. Springsteen sagt selbst, er habe den größten Teil seines Lebens damit verbracht, die Kluft zwischen dem amerikanischen Traum und der amerikanischen Realität zu vermessen. Das Ergebnis fällt, wie nicht anders zu erwarten, ernüchternd aus. Die Musik ergeht sich aber nicht einfach in unangemessener Heiterkeit, sondern greift ebenso auf das zurück, was die Landesgeschichte ihr anzubieten hat. Born in the USA ist klassischer Heartland Rock aus dem Zentrum des Kontinents, mit all seinen Referenzen auf Folk, Country und was sonst noch über die Jahre ins Genre eingeflossen ist. Das Album gibt sich hier sehr traditionsbewusst und nimmt auch in Kauf, dass das im einen oder anderen Moment etwas verklärt wirken kann. Wie gesagt, wenn man es mit den Texten nicht so genau nimmt.
1: A lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars, it'll
0: Dass Born in the USA ein Heartland-Rock-Album ist, ist auch deshalb so bemerkenswert, weil die Vereinigten Staaten damals noch mitten in der sogenannten Second British Invasion stecken. Es wiederholt sich, was Bands wie die Beatles oder die Stones in den 60er Jahren schon einmal losgetreten haben. Musik von der Insel wird in den USA plötzlich enorm populär. Dieses Mal ist der noch junge Kabelsender MTV schuld, der die Videos von Duran Duran, Billy Idol, Bonnie Tyler, Dire Straits und vielen weiteren britischen Bands und Musikern in Dauerschleife sendet. Für Springsteen wäre es ein leichtes gewesen, auf den Zug aufzuspringen und den Einfluss Großbritanniens irgendwie zu verarbeiten. Schließlich reichen sechs Alben für den Beweis, dass seine stilistische Bandbreite jedem Album eine unverwechselbare Note geben kann. Born in the USA wird das siebte Design. Mit dem Doppelalbum The River von 1980 liegt auch der kommerzielle Erfolg an der Spitze der Billboard 200 schon ein paar Jahre zurück, doch der Boss ignoriert die Briten einfach. Es hilft nichts, Born in the USA ist ein durch und durch amerikanisches Album, obwohl die Probleme, von denen die Songs erzählen, durchaus universell genug sind, um auch andere Gesellschaften damit abzuholen. Und dass ein Album das schafft, sollte man nicht unterschätzen. Wobei internationale Gemeinsamkeiten natürlich nicht der einzige Grund sind, warum der Verkauf auch im Ausland so gut läuft. Bruce Springsteen kennt den Vorwurf, das Album sei der kleinste gemeinsame Nenner der Rockmusik und feiere nur wegen seiner Gefälligkeit solche Erfolge. Dass es aber Erfolge feiert, ist unstrittig, die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 30 Millionen Exemplare stehen in den Plattenregalen der Welt, rund die Hälfte davon entfällt auf die USA. Es gibt nicht so viele, die mehr geschafft haben. Mitte der 80er werden Singles ausgekoppelt wie nichts Gutes. Bei Born in the USA sind es sieben und alle landen in den Top Ten. Das Album selbst natürlich auch und zwar 84 Wochen am Stück. Aus heutiger Sicht ist die riesige Aufmerksamkeit schwer zu beschreiben, weil es diese Fokussierung auf eine einzige Platte so nicht mehr gibt. Aber ein Amerikaner, der im Sommer 1984 auf die Straße geht, kommt an Bruce Springsteen eigentlich nicht vorbei und wird zeitweise das Gefühl haben, im ganzen Land sei überhaupt nur dieses eine Album je veröffentlicht worden oder hergestellt worden und zumindest das ist bis zu diesem Zeitpunkt sogar korrekt. Jedenfalls was die CD-Version angeht. Born in the USA ist nämlich die erste in den Staaten gepresste Kompaktdisk für den Musikmarkt. Das Label Columbia, auf dem das Album erscheint, gehört damals zu CBS und die weihen im September, ungefähr drei Monate nach Erscheinen des Albums, gemeinsam mit Sony in Terry Haute, Indiana ihr neues Presswerk ein. Alle anderen stehen zu der Zeit in Japan. All diese Songs wären natürlich undenkbar ohne den Einsatz der legendären E-Street-Band. Oder sagen wir es so, zumindest hätten sie Solo deutlich anders geklungen. Auch das wäre ein möglicher Ausgang dieser Geschichte gewesen. Fangen wir vorne an. In Bruce Springsteens Katalog lässt sich über die Zeit ein gewisses Muster herauslesen. Die poporientierten Platten für den Mainstream wechseln sich ab mit den eher introvertierten und eigenwilligen Arbeiten. Dieser Kontrast wird zwischen Born in the USA und seinem Vorgänger Nebraska besonders deutlich. Letzteres gilt als eine seiner schwierigsten Arbeiten. Man möchte deshalb kaum glauben, dass man die Aufnahmesessions zeitlich nicht sauber voneinander trennen kann. Anders gesagt, die meisten Songideen für beide Alben, obwohl sie verschiedener nicht sein könnten, entstehen absolut zur selben Zeit. Und das kam so. Im Januar 1982 rüstet sich The Boss mit Gitarren, Mundharmonika und ein paar anderen Instrumenten aus und zieht sich in sein Schlafzimmer zurück. Hier nimmt er einsam und allein mit einem Vierspur-Rekorder die ersten Demos auf, aus denen später mal die nächste Platte Born in the USA werden soll. Einige Zeit später trifft er sich mit der E-Street-Band, um aus den Demos richtige Produktionen mit Bandsound zu machen. Im New Yorker Studio The Hit Factory entsteht die erste richtige Aufnahme für das Album. Es ist der Song Cover Me. Aber irgendetwas stimmt nicht, so sehr sich die Musiker bemühen. Es gelingt ihnen nicht, jene Stimmung einzufangen, die sich Springsteen vorstellt und die sich bei den Soloaufnahmen zu Hause noch wie von allein eingestellt hatte. Hinzu kommt, manche Skizzen stellen sich als ungeeignet für Band oder Album heraus, weil sie entweder zu persönlich sind oder zu sehr aus der Reihe tanzen. Nach vier Monaten Arbeit in The Hit Factory und in den Powerhouse Studios zieht der Boss die Reißleine und macht Nägel mit Köpfen. Die ursprünglichen Demos erscheinen nur leicht bearbeitet im September 1982 auf Nebraska, ein Album also, das es eigentlich gar nicht geben sollte. Später wird diese Phase der Aufnahmen Electric Nebraska getauft werden und im Studio kommen durchaus auch Rohfassungen heraus, mit denen sich arbeiten lässt. Acht Songs entwickelt die E-Street-Band schließlich weiter zu den Versionen, die wir von Born in the USA kennen. Aus dieser Zeit stammt der Song Glory Days. Die unvorhergesehenen Umwege bei der Entstehung sind auch der Grund, warum sich die Aufnahmen insgesamt über mehr als zwei Jahre erstrecken. Während der Electric Nebraska Sessions tut sich die unglaubliche Zahl von rund 80 Songs auf. Die meisten davon verschwinden im Archiv. Fans warten bis heute auf eine Art Super Deluxe Edition, die das unveröffentlichte Material enthält. Mit Born in the USA gewinnt die E-Street-Band auch endgültig und völlig zu Recht den Ruf als eine der besten und brillantesten Begleitformationen der Welt. Bruce Springsteen trommelt die Gruppe bereits im Oktober 1972 für sein Debütalbum zusammen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht so heißt. Erst zwei Jahre später taucht sie als E-Street-Band auf. In dieser Zeit bildet sich auch noch eine weitere wichtige Bezeichnung heraus, Springsteens Spitzname, The Boss, der unter anderem daher rührt, dass er nach den Auftritten die Gage einsammelt und unter seinen Mitstreitern verteilt. In den Liner-Notes seines siebten Albums findet sich eine Anmerkung auf Italienisch, die übersetzt »Gute Reise, mein Bruder Little Steven« lautet. Es ist ein Gruß an den Gitarristen Steven Van Zandt, der die E-Street-Band Anfang der 80er-Jahre verlässt, weil er eine Solokarriere anstrebt. Springsteen vermisst seinen Kollegen sehr, Van Zandt wird aber, etwas mehr als zehn Jahre nach Born in the USA, zurückkehren. Eine weitere wichtige Personalie ist der 2011 verstorbene Saxophonist Clarence Clemens, der sich mit seinem Solo am Ende von Dancing in the Dark quasi sein eigenes musikalisches Denkmal gesetzt hat. Es ist das letzte Stück, das die Band für das Album fertigstellt. Bruce Springsteen schreibt es buchstäblich und sicherlich leicht beleidigt über Nacht, weil Co-Produzent John Landau in dem riesigen Berg an Material nichts entdecken will, was sich als Debüt-Single eignet. Landau soll nur insofern Recht bekommen, als Dancing in the Dark der größte Hit in Springsteens Karriere werden wird. Übrigens, rund 30 Jahre nach Ronald Reagan wird Donald Trump denselben Fehler machen und im Wahlkampf Born in the USA skandieren. Dabei hätte es sogar gereicht, sich statt des Textes einfach mal das Musikvideo anzusehen. Es zeigt nur für eine Sekunde einen einäugigen Kriegsveteranen und eine Vorbeifahrt an endlosen Reihen aus Grabsteinen der Gefallenen. Und damit hätte die Sache eigentlich klar sein müssen. Aber so reiht sich Trump eben ein bei denen, die wie in unsere feindlichen Nachbarn keine Ahnung haben, worum es geht. Sozusagen als Übersong stellt das Eröffnungsstück die anderen Titel des Albums fast ein bisschen in den Schatten. Ursprünglich ist es sogar selbst für einen Film gedacht, der 1987 als Light of Day in die Kinos kommt. Springsteens Beitrag zum Soundtrack ist letztlich aber ein anderer geworden, da Born in the USA in den Köpfen schon zu stark mit dem Album verbunden ist, als Regisseur Paul Schrader endlich bereit ist, das Projekt anzugehen. Und in den Köpfen wird das Album bleiben. Das ist so gut wie sicher. Denn es hat einen neuen Standard gesetzt, was den amerikanischen Mainstream-Rock betrifft. Fast jeder Titel formuliert aus den Sorgen des Alltags treffsicher eine leidenschaftliche Geschichte. Die ist oft tragisch und doch will uns das Album sagen, dass wir trotz alledem den Mut nicht verlieren sollen. Man muss sich nur mal die Konzertauftritte der Band aus dieser Zeit ansehen, um zu erkennen, wie viel Herzblut in der Musik steckt. Mit Born in the USA gelingt Bruce Springsteen das scheinbar Unmögliche. Er schafft es, mit einer Liebeserklärung an sein Land auch einen Einspruch zu formulieren. Diese Ambivalenz überfordert zuweilen, aber sie ist eine der seltenen Geniestreiche der Popkultur.